0: Tenemos en línea a Lorena Pocoic, que es legisladora porteña del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña. Hola Lorena, Nico Yacoy, en FM Concepto, buen día y muchas gracias por atenderme. Oh, hola, buen día Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué debate entre administraciones, ¿no? Se, se generó con este tema de la educación. ¿Puedes contarnos primero un poquito las precisiones de esta propuesta de la ciudad?
1: Sí, ahí la, la ciudad plantea un protocolo. Eh, primero hay que recordar que existe un protocolo nacional, ¿sí? que tiene que ver con, con, con un esquema que está aprobado por, por, las, por las 24 jurisdicciones nacionales, las 24 sí. provincias, y ¿sí? que es una especie como de pacto federal, un piso, claro. que, se ma un piso que se marca, al cual la todos, y que cualquier provincia que presente un protocolo de vuelta a clases este, tiene que cumplir con ciertos ítems, con ciertos estándares, ¿no? En este caso, la ciudad presenta un protocolo que tiene que ver con la vuelta eh, para abrir 634 escuelas eh, con, con gabinetes, este, con computadoras, digamos que lo llaman gabinetes, sí. eh, sobre todo basándose en que es una cifra discutible, pero tomemos algún número eh, pseudo oficial porque es muy discutible, de 9.000 niños, niñas, jóvenes, que se han quedado desvinculados pedagógicamente del ciclo lectivo en función de la falta de conectividad y de dispositivos, por lo tanto no han podido acceder este, a continuar este, estudiando a partir de, de la plataforma digital por falta de estos dos elementos básicos, ¿no? Eh, si bien en la ciudad plantean que que el problema abarca otros casos, que el hacinamiento familiar o que los padres a veces no pueden acompañar a los chicos en, esta, en, esta, en este desafío de, de, de la plataforma digital, etcétera, etcétera. Seguramente habrá muchos casos de ellos, pero la realidad este, es que masivamente la conflictividad se generó a partir de la brecha digital, de la desigualdad de oportunidades para poder eh, acceder a este ciclo lectivo en este año tan particular en igualdad de condiciones. Eh, a partir de ahí la ciudad eh, en el mes de agosto ya ¿no? ha pasado todo el primer cuatrimestre mitad, hacia mitad de año detecta una deserción es decir una cantidad enorme eh, de estudiantes que quedaron desvinculados de la escuela desvinculados de, del sistema de educación pública y se le ocurre esta idea esta idea que, que, que la verdad que es la peor de todas las ideas primero porque eh, ese protocolo nacional al cual adhiere la ciudad también marca entre los principales este, pisos y estándares básicos eh, algunas cuestiones que tienen que ver con lo epidemiológico y lo sanitario, donde la ciudad estaría en el rojo mismo, en el epicentro, de donde no están dadas las condiciones para, para el retorno a las aulas. Y luego... Este, lo, incómodo... lo que vos,
0: vos me decís, Lorena, un poco, porque claro, yo te escucho, reviso el protocolo y digo... ¿Cómo presentó algo que no iba a pasar ese filtro siendo una especie de checklist? ¿no? Esto, esto lo cumple, esto lo cumple, esto no resulta que hay como 15 cosas que no cumple. Ahora, una guay. de ellas es, es esta, el contexto epidemiológico. Principales,
1: sí, porque eso es como, como algo que te está diciendo en rojo. Che, los números de la ciudad, los
0: números. La cosa es que te, te perdemos un poquito.
1: No, decía, ese es uno de los primeros puntos Sí que tiene que ver con lo epidemiológico y lo sanitario después hay otra cantidad de puntos más la ciudad no explica cómo va a ser la selección y la convocatoria a qué estudiantes, cómo se integran esos 9.000, 10.000 este, eh, estudiantes no explica las acciones durante la apertura de las escuelas este, los pibes van y se sientan frente a una computadora porque docentes no va a haber maestros no va a haber, las escuelas las va a abrir la planta funcional del ministerio, son empleados públicos pero no son docentes, por lo tanto, ¿cómo revinculás a ese estudiante que hace cuatro meses quedó desconectado? ¿Alcanza con, la, con, la, con una escuela eh,
0: Esa es una gran pregunta, Lorena, pero ahí nos metemos en terreno pantanoso, porque la realidad es que ellos te están diciendo no vuelven a clase con un docente, predisposición de la docencia de la clase no hubo, al menos de la docencia sindicalizada, entonces te dicen abro para que pase aquí lo mismo que debería pasar en su casa. Así que este problema que vos me traes que es atendible del chico en el gabinete eh, es lo que también puede pasar en su casa. Eh, tenemos esa visión general, porque si no siento como que hay ahí como un acuerdo de comodidad donde damos por hecho que si hay conectividad el alumno está aprendiendo. Y me no, parece no, que... por eso. Sí, sin conectividad
1: y sin dispositivos el alumno no puede estar vinculado en este momento a las clases. Pero a esta altura del año con conectividad y con un dispositivo habiendo perdido cuatro meses de clases, tampoco alcanza. Se requiere un abordaje y una estrategia pedagógica focalizada para revincular a esos pibes. Y lo que hace la ciudad con estos 634 gabinetes es ahorrarse la compra de 9.000 y pico de computadoras, porque finalmente, si los chicos tienen que ir a una escuela ciber porque no tienen el ciber en su casa, por llamarlo de algún modo, lo que está haciendo la ciudad es una gran excusa para no invertir en ampliar la fibra óptica de la red wifi de la ciudad hacia las zonas de los barrios populares y hacer la inversión
0: lo tomo lo de la escuela ciber es una manera este, interesante ponerlo
1: y pero si vos vas a poner a un pibe o a una piba frente a una compu para que haga un zoom con un docente o se conecta a través de una compu con alguien que le explique cómo reconectarse porque no lo viene haciendo en los últimos meses entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el Estado vaya casa por casa a entregar la computadora este, y la posibilidad de la conectividad a Internet y arme un dispositivo especial en acuerdo con docentes que de manera digital se den un abordaje, una estrategia pedagógica para que revincular a todos esos estudiantes y que no pierdan el ciclo lectivo. Porque si bien la pandemia es mucho más grave que cualquier otra analogía que haga... No es diferente eh, en algún punto a lo que le pasó a los estudiantes en aquella inundación tan tremenda donde estuvieron este, cinco o seis meses sin poder ir a la escuela, eh, está, porque las escuelas habían transformado en los lugares donde vivían porque sus casas ya no existían. También tuvo que la provincia pensar un abordaje especial para que todos esos estudiantes puedan recuperar ese tiempo y luego lo otro, Nico, que también es importante para aquellos que a veces a mí, no sé, yo veo en los Twitter, en varios lugares que dicen bueno, quieren una generación de vagos o no sé qué. Hay una forma de discriminación y de creer que, que, que de alguna manera protegiendo al conjunto de los porteños y porteñas de, de un rebrote epidemiológico, como pasó en Jerusalén, en Israel, que fue por la apertura de escuelas, como tuvieron que retroceder dos provincias en la Argentina también. Digo, en vez de, ver cómo cuidamos la salud de todos, cómo protegemos que a los pibes les llegue la comida, una computadora, un dispositivo, que nombrar nuevos docentes, necesitar un dispositivo en particular,
0: y pasa algo que te, te, te perdemos de momento, salgo con el micrófono del celular Ay,
1: yo pido perdón, Esta, en mi casa no tiene muy buena señal y esto suele suceder lo, 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 decirle... no, lo que quiero decirle a la audiencia o a mucha gente que se preocupa por el tema de la calificación o por el tema de que, de que, de que el año que viene sus hijos que sí estudiaron no estén sentados este, con un compañerito de banco que son ignorantes porque este año no estuvo en las mismas condiciones lo que yo quiero decirles es que cada uno revise su vida, sus relaciones, sus trayectos el trayecto educativo, no se puede descuartizar, ¿sí? Eh, seguramente el que descubra la vacuna que resuelva este quilombo o como tenemos grandes investigadores en el CONICET, o en el mundo entero te pones a hablar y alguno perdió un año otro repitió otro entró en una crisis este, vocacional en algún momento de su vida y otros que se sacaron diez eh, toda la vida y se sentaron en, el prim en la primera fila y no repitió tuvieron y nunca tuvieron un problema en la escuela, luego quizás no terminaron ninguna carrera universitaria ni se especializaron en nada. Digo, el trayecto educativo comienza a los cuatro años en términos de, de, de las garantías constitucionales, de la educación obligatoria, y termina en el nivel medio en el secundario, ¿sí? Luego es optativo, por supuesto, seguir estudiando. Sí, y el Estado sí, tiene sí, que sí, garantizar yo... todo ese tramo, entonces no podemos creer que estos cuatro meses... Eh, es, el, eh, es el tiempo perdido de la posibilidad del acceso al conocimiento de no, los no,
0: estamos de acuerdo. A mí lo que me preocupa, Lorena, es este no sé si llamarlo, no no quiero llamarlo doble vara o... Me interpelas de varios lugares, pero el problema es este. Eh, su, supuesto que haya que saltear esta cuestión de conectividad y efectivamente se llegue con una computadora y con conexión a la casa de todos. No nos podemos quedar en eso. Yo siento que ahí... Enseguida cambiamos la barrio, ya damos a todos por educados. ¿Qué pasa ahí? Porque no está bueno lo que está pasando, el sistema de educación a distancia dejando a los alumnos en su casa y aún con conectividad no es lo mismo que ir a las escuelas. No Coincido está con vos al 100%, Nico, ¿eh? No, no, yo coincido si plenamente no, con lo que, que estás diciendo. Románticos ...y cuando tiene la computadora se acabó el cuestionamiento. No, pero por supuesto que no co
1: coincido, co coincido, Nico, la verdad es que no está bueno porque esto causa, a ver, la pandemia causa un daño en el conjunto... De, toda la, de todos los pueblos de todo el mundo que la estamos atravesando. Sí, sí, y en sí, los sí. particularmente la desvinculación, la, la posibilidad de sociabilizar, el aprendizaje, digamos, que tiene que ver con el aula, con los compañeros, con el vínculo, con el docente. Sí, el rol que cumple la escuela es fundamental en la vida y en el desarrollo este, de un niño o, o de un joven. Ahora, lo que no podemos omitir, por triste que sea, es la realidad que nos toca vivir. Nosotros no elegimos esta sí, pandemia... Seguro, seguro ni este virus. Entonces tenemos que ver cómo eh, tratamos de cuidar la salud mental, la salud física, y, y que continúen este, estudiando, aprendiendo y el ciclo lectivo, este, los chicos, pero protegiendo la vida, no solo la de ellos, sino este, la de sus familiares, la de sus vecinos, y ya estamos hablando de cuestiones sanitarias, epidemiológicas, de cómo uno piensa en una mega ciudad como la ciudad de Buenos Aires, qué actividades se flexibilizan, cuáles no y en qué condiciones. ¿Sí? Y aparte tampoco tenemos que olvidar que estamos ya pisando el mes de septiembre. Por lo tanto, también pensar la vuelta a las Qué aulas...
0: ¡Qué desastre! Se fue el año, Lorena, no sé cómo lo vamos a recuperar.
1: No, se fue el año
0: y es lamentable esperarnos a esta altura del año que el Ministerio de Educación de la Ciudad se
1: da cuenta de que sucedió esto no, cuando... No, no
0: es que ahí, esa, en esa parte no te sigo mucho porque... Tiene que correr tiempo para uno darse cuenta y siempre es mejor darse cuenta que no darse. Yo no estoy viendo no, que la nación haga mismo... es mejor darse cuenta que no números. darse.
1: Pero vos sabés, Nico, que los datos ya estaban, ¿no?, en, en abril o en mayo, porque cada maestra tiene una matrícula, una cantidad de alumnos a cargo de su sí, aula sí, virtual.
0: Está,
1: sí. Y vos tenés 20 alumnos a cargo, de los cuales, pongamos casos ciudad oculta, te pongo un ejemplo concreto, sí, de los cuales hay 10 que nunca se conectaron... No te das cuenta cuatro meses después, porque esa directora de esa escuela, por poner una escuela testigo, ¿sí? ya informó al Ministerio de Educación que la mitad de la matrícula inscrita nunca se conectó. Por lo tanto, el Ministerio de Educación ya sabe que no, directamente no habían comenzado las clases la mitad de los estudiantes de una escuela y te pongo un eh, caso testigo. Entonces, este, por eso, por sí, eso yo estoy
0: tan enojado con el como sí. Si hacemos como que el país se mantuvo educando a distancia. Es mentira.
1: Yo sí coincido con vos en algo. Eh, sin computadoras y sin conectividad no se puede estudiar, pero con computadoras y conectividad solamente tampoco. Se requiere algo más. Ese algo más requiere estrategias específicas en un contexto excepcional, que es el de la pandemia. Esas estrategias específicas de cómo este, vincular pedagógicamente. Y
0: eficaces. Yo, no, yo no las veo eficaces. Un programa en la televisión pública no me parece eficaz. Eh, no, no, no yo me estoy refiriendo más no, a no las plataformas no digi digitales. Cosas, digitales ¿eh? Pero.
1: Las plataformas digitales para los chicos que, que, que a tiempo pudieron entrar y le encontraron la vuelta, y los padres también, y qué sé yo... Tienen espacios incluso donde sociabilizan y comparten con los compañeritos del aula, hay como un sí. esquema Zoom, eh, no, no, no es solo que el chico está solo y aislado en su casa con la compu. Pero, pero ¿qué,
0: ¿qué porcentaje del total de alumnos a nivel nacional está en esa línea de aprovechamiento de, de las posibilidades bueno, del pero sistema tiene? Pero ¿qué porcentaje? Vos, por ejemplo, no podés comparar,
1: Nico, los índices, yo entiendo lo que estás planteando y tenés razón, y es un problema enorme, enorme y enorme sobre el cual se está trabajando. Que no podemos comparar este, lo, los índices de, de Concordia, por ponerte una de las, de, la, de las ciudades, si querés, con mayor índice de pobreza, indigencia y de, y de cuestiones, con la ciudad más rica del país, este, con un presupuesto eh, por habitante tan privilegiado como para decir, que justo a nosotros en la ciudad más rica del país, con un presupuesto que para, que para cada pibe este, quintuplica, sextuplica el de algunas provincias, justo en esta ciudad, ...se quedan los chicos este, desvinculados de la escuela... ...por falta eh, de, de, de poder acceder a una compu... ...y a la conectividad a tiempo... ...porque si todos los chicos hubiesen tenido una compu... ...y acceso a internet a tiempo... ...quizás vos, igual hoy me estarías entrevistando... ...pero estaríamos discutiendo... ...sobre otro tipo de daños que les genera esto a los chicos... ...sobre los o contenidos... Sí, sí, claro. sobre ...estaríamos discutiendo sobre la calidad... De, ...del proceso educativo en este año complicado pero con todos los pibes en igualdad de condiciones. Estamos un paso atrás y tampoco podemos desvincular esto de, de, de la desinversión que se implica. ¿Vos sabés que el Ministerio de Educación este año tiene el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad y que, y que no lo mantuvo, que se está gastando menos que lo que se votó este, para, en diciembre en el presupuesto de la legislatura? ¿Y sabés por qué sucede eso? eso? Por, Porque pero, la...
0: pero eso es por eso es por alguna otra razón, además de tener... Sí, hay una, razón, la ciudad,
1: hay una razón, la ciudad bajó su recaudación producto de la crisis económica que se atraviesa. Ahora, la pregunta es, ¿esa baja de recaudación la paga eh, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de desarrollo humano, el sistema de asistencia a personas ah, en situación de calle, pregunta, o, la pagan, o la paga la pauta publicitaria, la paga otras áreas ah, no esenciales? Pues diría, una che,
0: sobre la que yo quiero escucharlos a, a ustedes. Yo soy consciente que la, la ciudad no cuenta la con el presupuesto. ¿no?
1: Pero por eso, Nico, hay que ser sensatos en esto, como yo como oposición, digo, con total sensatez, reconozco que la ciudad no cuenta con los recursos que en diciembre del 2019, cuando se votó el presupuesto para el 2020, se proyectaban. Esos recursos tuvieron una baja importante. Ahora, ¿ese recorte de esa baja vos la trasladás a las áreas esenciales o las trasladás a las áreas no esenciales para redistribuir las partidas y poder cumplir las metas básicas en educación, en salud, en desarrollo humano. Esto es lo que está sucediendo, porque en el medio, y aunque, y aunque suene que a politiquería, pero son datos de la realidad, en el medio uno no puede olvidarse de los barbijos y los sobreprecios, uno no puede olvidarse... Que en medio de la pandemia el gobierno de la ciudad contrató no, 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 pero está, 170 pero, hay, persona me, me nueva. Pones, Lorena,
0: pero me pones, Lorena, en un mal lugar porque yo soy como un obsesivo de construir una misma vara y, y estaría muy contento si todos hacemos una misma vara y se la aplicamos por igual a todo el mundo. Tendría que contestarte con los fideos, no está bueno. Igual, yo, yo ni con eso te voy a decir algo, lo que está mal a nivel nacional está
1: mal. Que yo sea del frente de todos y pertenezca a la fuerza que gobierna no implica que vaya a defender los sobreprecios que hubo este, en el Ministerio de Desarrollo Social cuando comenzó la gestión. Tampoco lo defendió ni el ministro ni el presidente, se le pidió la renuncia sí. a, al cuerpo entero. Lo que está mal, está mal siempre, coincido, Nico, y hay que decirlo.
0: El mal en el que me gustaría verlos enfocados es el eh, de la baja calidad, en términos de efectos, de la educación a distancia que se está impartiendo. digo Y con una misma vara a nivel nacional. Nos, nos quiero discutiendo sobre eso, eh, no para hacernos un araquiri, sino para ver cómo lo remontamos.
1: Sí, lo que pasa es que está bueno remontar eh, la calidad educativa en este año complejo y en la pospandemia, pero con todos los pibes adentro, no solo con una parte. Entonces ahí estaríamos hablando de cómo mejoramos eh, ...cumpliendo con el derecho social a la educación... ...de todos, Pero la educación... Adentro,
0: edre, ...adentro es... ...ya no te diría aprendiendo, aprendiendo... ...adentro del sistema
1: educativo... ...en forma virtual... No, no ...en forma ...a ver, eh, Nico, Nico, yo entiendo lo que vos planteás... ...y me súper preocupa... Este, la, ...la salud de los tíos y lo que implica... ...ahora, eh, un estudiante... ...que está en contacto con su maestro... ...así sea en forma virtual, todos los días... ...y con sus compañeritos de estudio a través de un aula virtual que incluso a veces se ven las caras, todo no es lo mismo que un pibe que directamente desde no empezó las clases, que no sabe ni el nombre no, de su maestro y que jamás se vinculó con nada están en posiciones absolutamente de... distintas, pero yo digo hay que igualar las condiciones para ver sobre ese piso donde están cierto todos de, los estudiantes incluidos Lorena,
0: pero atendeme esto, esta preocupación eh, es muy cierto eso que decís y lo comparto ahora bien en esa instancia todavía no pusimos a andar el sistema educativo, es decir, lo estamos usando para una contención social que está muy bien, pero de lo propiamente educativo, cero cero todavía.
1: Eh, sí, yo no me atrevería a afirmar eso, la verdad que, que las maestras, los maestros, los docentes están haciendo un esfuerzo gigante, han hecho capacitaciones, se han generado recursos digitales. Eh, estamos hablando siempre de un marco excepcional, estamos hablando de una situación de pandemia, estamos hablando de una crisis epidemiológica mundial, estamos hablando de cómo se mitigan los daños, este, en este caso dentro del sistema educativo, eh, en un año muy complejo. Por lo tanto, ningún escenario es ideal, ningún pibe está de todo bien, ningún docente o maestro está de todo bien, está todo el mundo estresado, padres, docentes, sí, alumnos, sí, sí, sí. todos adaptándonos a un nuevo sistema, a una nueva forma, lo cual genera un estrés familiar, un estrés en, en los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahora, eh, que no es lo mismo decir que no se está haciendo nada, porque realmente se está haciendo un esfuerzo muy grande. Digo, en todas las provincias... Este, y de cualquier eh, gobierno y a cualquier eh, partido que le toque gobernar ¿no? me estoy refiriendo al país en general al sí, mundo sí. en general si querés porque el tema de la educación sí. digital está sucediendo también en todos los países que están con situación de aislamiento entonces uh -huh. entre la nada o el haber construido una forma de no perder el año la conexión con los estudiantes el vínculo del docente con el conjunto de estudiantes la relación de los estudiantes entre sí como compañero de estudio me parece bueno, es una forma de, de que el Estado no le suelte la mano este, a, al conjunto de la comunidad educativa, seguir vinculados y atravesar esta crisis pensando juntos nuevas estrategias para poder sí, sí, este, sí. atravesar este eh, año. Estamos
0: de acuerdo, estamos de, estamos de acuerdo. Mi, este, si si queréis interpelaciones por el lado de que quiero que se las agarre más fuerte. No, yo, a ver, yo puedo compartir todo lo que decís porque realmente la sensación este año,
1: eh, que, que es muy duro para todos, es que nada alcanza, que hay una pérdida en, de, de, en todos los sentidos, ¿sí? en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en el empleo, en los negocios cerrados. Ahora, la, eh, lo, lo que es importante acá es discutir eh, cuál debe ser el rol del Estado frente a esta crisis. Eh, el Estado tiene que estar más presente que nunca, y tiene que estar más presente que nunca en los sectores que más lo necesitan. Sí, Lo necesita un pibe en una villa para poder este, comer, porque ese chico también comía en su escuela, aparte de estudiar. ¿Sí? Esa caja de comida que va a buscar cada 15 días haciendo una cola en la puerta de una escuela y que le llegan unos alimentos pobretones que ya tienen varias causas judiciales pues llegan vencidos, porque hay problemas con las concesionarias, bueno, un montón de conflictos. Este, pero la escuela cumple un rol central, la escuela se come, la escuela se educa, en la escuela se detectan los casos de violencia familiar, la escuela es el estado presente en la vida este, de un pibe. Y lo mismo pasa con las pymes, con los negocios de barrio, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las medidas económicas que, que, que son viables y que se están tomando para ayudar a mitigar el daño que es sí, la sí, pandemia sí. genera? Porque tampoco podemos pretender que, que el estado te genere un año normal en un mundo anormal... No, y en
0: explotó todo, explotó todo y eso hay que... Explotó hay que... todo, estamos todos con un poco de mal humor, no le estamos encontrando la vuelta, se está haciendo un poco largo,
1: este, uh -huh. es, muy incierto, es muy incierto cómo sigue y eso genera eh, ansiedad, genera angustia, genera la sensación de que nada alcanza y seguramente sí. eh, nada sea suficiente frente a todo lo que estamos padeciendo. Ahora la pregunta es si estamos haciendo todo lo mejor posible o no, si el Estado está o no está a la altura de las circunstancias... Y No lo planteo, Nico, desde el lugar de la crítica facilista. Ah, me toca hacer oposición en la ciudad, todo lo que hace la ciudad no, está mal. No, 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 que si hace la ciudad está bien, no, la no. Y cada se la no, tal cual. Yo, de hecho, eh, desde acá, humildemente, y aprovechando esta oportunidad, Nico, que me estás dando, este, digo, aprovecho y le mando un mensaje al jefe de gobierno y a la ministra y le digo, que el protocolo no estaba bueno, pero sí está bueno quizás armar una mesa donde estén representados las maestras y los maestros a través de su sindicato, donde esté la comunidad educativa, donde estemos los legisladores de otras fuerzas políticas, involucrennos, convóquenos pensemos juntos cómo resolvemos este problema, porque no es una preocupación solo de quien gobierna, qué hacemos con todos los pibes, es una preocupación de todos aquellos que tenemos interés por el bien público, por la sociedad y tenemos vocación en este sentido, en mi caso la tengo. Si sí, yo quiero ser parte de la solución, no de la denuncia, no me voy a olvidar que la ciudad viene desinvirtiendo, no construyendo escuelas y haciendo un montón de cosas mal y que detonaron en medio de esta pandemia, yo no me olvido de eso, pero mi rol en ese momento no es estar todos los días repasando este, lo que se hizo mal hacia atrás, es ayudar a construir alternativas este, hacia adelante que ayuden a resolver esta situación así que también le digo al jefe de gobierno y a la ministra humildemente, Nicos de tu programa que cuentan conmigo en ese sentido pero para eso no tienen que darle la espalda a la comunidad educativa y tienen que entender que todos estamos preocupados: los maestros, las maestras, los profesores, todos que están preocupados. Bien. Es una bueno, situación. Pena,
0: si, si, te llama, si te llaman, después contanos porque nos vamos a rogar parte del. este. A, a haber sido el puente. Pero sería buenísimo, sería buenísimo porque, aparte, sí. sería un ejemplo de ejercicio democrático,
1: cómo frente a semejante crisis y adversidad, a las fuerzas vivas de la democracia que el pueblo eligió para que lo representen a cada uno en su lugar y en distintas proporciones, nos ponemos al hombro el rol que, que la sociedad espera de nosotros, que construyamos alternativas que ayuden a, a que suframos lo menos posible frente a esta situación tan tremenda y tan grave que estamos atravesando.
0: Lorena, muchísimas gracias por la charla. No, Nico, gracias a vos. Buen día. Que tenga buen día. Es Lorena Pocoic, que es legisladora porteña por el Frente de Todos, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura. Concepto 9555. 95. Periodismo NFM. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. <ríe>
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion 100 megas y la contraseña todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué lo pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera.
0: Ahora puedes convertir tu casa en una Smart Home. Sion 100 megas Wi-Fi desde 2.150 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña.
1: Oferta exclusiva.